0: Займись, наконец, серьезным чем-то и оденься нормально, макияж смой, ходишь как пугало. Я в твое время хотел стать инженером, а ты какой-то блок непонятно для кого ведешь. У родителей есть ожидания, я им не соответствую. Они пытаются более активно воздействовать на меня, усиливают контроль, но тем самым душат и раздавливают меня еще сильнее». Но искусственно удерживать подростка в детстве с помощью гиперконтроля, давления и критики не получится. Как жаль, что взрослым так легко забыть, как это непросто и больно бороться с родительским разочарованием. Всем привет! Меня зовут Мария в пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог, экт-терапевт и автор подкаста «Концерт под крышей». Песни переносят нас воспоминания. Они зажигают нас эмоции, помогают снизить стресс и напряжение, являются частью нашего самоощущения. Любимые песни становятся саундтреками важных событий, переживаний, людей. В своем подкасте через знакомые всем песни я рассматриваю проблемы, страхи и тревоги, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Я за психологию без осуждений и ярлыков, но с эмпатией и опорой на научный подход. Если и вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски и посмотрите по-новому на давно известные треки. Во втором сезоне я разбираю иностранные хиты. Сегодня эпизод посвящен песне очередному рекордсмену, побывавшей в чарте более чем 20 стран. Четырехкратный мультиплатиновый сертификат. Миллиард просмотров на YouTube и Spotify. Даже рингтон по этой песне получил платиновый статус в Америке. Линкен Парк, Намб. Это самая узнаваемая песня коллектива. Ее еще называют «Гимном молодежи двухтысячных». Давайте разбираться, о чем эта песня и почему она нашла отклик у такого большого количества людей. So «Я устал быть тем, кем ты хочешь, чтобы я был. Чувствую себя потерянным. Я утратил веру». С первых строчек мы погружаемся в эмоции героя. Он устал от давления и попыток соответствовать чьим-то ожиданиям. Me, «Я не знаю, чего ты ждешь от меня, заставляя жить твоей жизнью». Здесь использована идиома «walking in your shoes». Самое точное значение в данном контексте «жить твоей жизнью» по тому сценарию, который ты навязываешь. И использование этой идиомы Подводят к идее, что давление на героя оказывают родители. Думаю, каждому знакома история на своем опыте или опыте близких людей, когда выбор профессии или вуза диктовался родителями вопреки идеям и желаниям ребенка. Когда увлечение, будь то игра на гитаре, актерское мастерство, попытки рисования или написания стихов, высмеивались, обесценивались или воспринимались как что-то неуместное, недостаточное, чтобы стать чем-то стоящим в жизни. Но не пикасоты и не Ван Гог. Не лезь в живопись и не Паганини. Отложи свою скрипку в сторону. Займись, наконец, серьезным чем-то. И оденься нормально. Макияж смой. Ходишь как пугало. Или «Я в твое время хотел стать инженером, а ты какой-то блок непонятно для кого ведешь». За исключением серьезной дисфункции, например, случаев жестокого обращения и насилия в семье, родители, контролируя, имеют благое намерение, желая для своего ребенка лучшего. Где-то подстраховывая от неудачи, как им кажется. Где-то вспоминая свой неблагополучный опыт или нереализованные когда-то мечты. И, похоже, герой нашей песни, проходя через подростковый кризис, пытаясь понять себя, кто он и на что способен, определяется со своим видением будущего и ставит это лучшее, то, что навязывается родителями, под сомнение, возникает внутренний конфликт, который, как мы видим, тяжело переживается героем. Конфликт противоположных потребностей. Я уже упоминала об этом скользь в прошлом эпизоде, когда есть потребность в аутентичности, которая часто требует определенной дистанции и независимости от значимых взрослых, и противоположно направленная потребность в принятии и в поддержке. И сами подростки, как правило, этого противоречия не осознают. Подросток пытается найти собственный, пускай странный и не идеальный путь, показать свою индивидуальность и самостоятельность, но при этом остро нуждается в поддержке и принятии себя своими родителями. Если в этот период значимые взрослые достают красную ручку и начинают ставить отметки на полях, заставляя ребенка делать работу над ошибками, это часто приводит либо к бунту, либо к депрессии. «Каждый мой шаг – очередная ошибка для тебя». В нашей песне мы как раз видим эту самую красную ручку. Герой не чувствует, что его принимают таким, какой он есть. Что мы видим? Первая потребность в принятии фрустрирована, не удовлетворена. Ему кажется, что всего, что он делает, никогда не будет достаточно, чтобы заставить родителей собой гордиться. Разве ты не видишь, что душишь меня? Держишь слишком крепко, боясь потерять контроль. Фрустрирует и вторая потребность. Действовать в соответствии с собственными представлениями о жизни. Быть аутентичным. Right Потому что представление, каким я должен стать, разваливается прямо у тебя на глазах. У родителей есть ожидания, я им не соответствую. Они пытаются более активно воздействовать на меня, усиливают контроль, но тем самым душат и раздавливают меня еще сильнее. На самом деле для родителей переходный возраст ребенка – это тоже кризис. Часто трудно признать факт, что ребенок взрослеет и становится более автономным и независимым, а родитель будто бы менее нужным и значимым в этот момент. Да, сложно найти баланс между разумным контролем, необходимым для обеспечения базовой безопасности еще несовершеннолетнего ребенка, и свободой, чтобы подросток мог получить собственный опыт и научился брать на себя ответственность. А еще при этом и поддерживать его порой странные идеи и эксперименты. Но искусственно удерживать подростка в детстве с помощью гиперконтроля, давления и критики не получится. Это только ухудшит отношения, убьет доверие и самооценку подростка. Тем временем депрессивный меланхоличный куплет переходит в экспрессивный припев. Послушайте, как голос Честера ломается под тяжестью одиночества, усталости и разочарования. So 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 Я так оцепенел, что уже не чувствую твое присутствие. Я так устал, что приходит все большее понимание. В определенный момент при воздействии длительных нагрузок на психику мы и правда можем эмоционально иметь. Включается защитный механизм, который не дает проваливаться в еще большую боль. Like like Я превращаюсь в нечто, чья главная цель – быть больше собой и не быть похожим на тебя. Многие здесь увидят бунт, тот самый подростковый, отчаянный и беспощадный. Но мои ощущения от этих строчек — боль и горечь. Герой будто бы признает реальность, где он превращается в дыс, в это, в нечто. И это уже точно не про радостную трансформацию или демонстративный бунт. В этом нечто очень много злости к себе. Для склонных к контроверсии подростков разрешение внутреннего конфликта может проходить через самобичевание, неудовлетворенность собой и тяжелое чувство вины. Мои потребности фрустрированы, я не могу найти решения, мне тяжело находиться в этих эмоциях и мыслях, и я начинаю ненавидеть себя за это. Я даже называю себя нечто, потому что меня буквально разрывают изнутри несовместимые друг с другом желания, одобрения и любви от своих родителей и отдельного самостоятельного собственного пути. И в этих эмоциях, когда принятие как будто бы недоступно, я анестезируюсь, отказываясь от своей потребности, изолируюсь, делая жестокий, в том числе и для себя, выбор не быть похожим на тебя. Потому что видеть дальше разочарование своих родителей для героя невыносимо. Каждая потраченная в пустую секунду. Это уже больше, чем я могу вынести. А мы переходим к бриджу, эмоциональному пику этого трека. Я знаю, что я снова могу ошибиться. Но я знаю, что ты, как и я, для кого-то тоже была разочарованием. И тут мы продолжаем слышать внутреннюю борьбу. Герой, будто бы, пытается себе объяснить, почему же не удается получить такое остро необходимое принятие со стороны родителя. И он делает предположение, что поведение родителя это сценарий, передающийся из поколения в поколение. И это как будто бы еще одна попытка установить контакт найти общий язык. Такой крик отчаяния. Смотри, ведь ты же через это также проходила. Почему же ты не понимаешь меня сейчас? Как жаль, что взрослым так легко забыть, как это непросто и больно бороться с родительским разочарованием. Отдельное внимание хочу обратить на строчку, которую неизменно повторяет несколько раз на фоне Майк Шинода. Меня уносят подводным течением. Просто уносят подводным течением. Я нашла несколько значений переводов этой строчки. Где-то переводили как «пойман в ловушку», что в целом бьется с контекстом песни. Наш герой, правда, пойман в ловушку внутреннего конфликта. Но мне нравится прямой перевод. Он, как мне кажется, более чувственный, что ли. Undertow. Это подводное течение, которое возникает, когда большие волны, разбиваясь о берег, возвращаются обратно и встречаются со следующей набегающей волной. В отличие от обратного течения, которое представляет большую опасность для тех, кто купается или серфит, который может утащить далеко в открытое море, подводное течение проходит лишь небольшое расстояние до следующей набегающей волны. Оно не утянет на большую глубину, но при этом может быть очень неприятным когда ты не можешь выйти на берег, потому что течение уносит тебя обратно. Опасно оно, к слову, только для маленьких, беспомощных детей. И вкрачиваешь опыт Шиноды, такой контрастный на фоне эмоционального вокала Честера, как будто пытается дать надежду, успокоить, говорить, что это просто подводное течение, что с этим можно справиться, из этого можно выбраться. Это не убьет, хоть и приносит сейчас дискомфорт. И чтобы выбраться, потребуются усилия идти против течения, взять ответственность за свою жизнь в собственные руки. Если бы герой песни пришел ко мне на прием, мы бы работали с ним в первую очередь над эмоциональной регуляцией. Учились бы замечать, проговаривать и выдерживать свои эмоции. Конечно же, разбирались бы с тем, как доносить свои потребности до близких людей, как оставаться с ними в контакте даже в особо эмоциональные моменты. Поработали бы с самооценкой и отношением к себе, самоопределением. И где-то в идеальной картинке мира роль такого собеседника и помощника должны играть сами родители. Ведь подростковый кризис для родителей – это возможность не цепляться за старое и за те методы воспитания, которые работали раньше, а начать строить новые отношения в семье и со своим ребенком. По мере взросления и развития ребенка должны взрослеть и развиваться и родители тоже, брать на себя новую роль: советников, помощников, проводников, учиться слушать и слышать. Да, подростки часто испытывают неуверенность и растерянность, но это не признак того, что надо принимать решения и выбор за них. Это повод для открытого доверительного диалога. Снизить давление и контроль – это не значит меньше любить и заботиться. Важно пользоваться методом не красной, а зеленой ручки, когда вместо постоянного подчеркивания недостатков внимание обращается на достижения, на попытки саморазвития и автономности. Положительное внимание играет огромное значение для того, чтобы оставаться в контакте со своим ребенком и помогать ему в непростой период формировать стабильную самооценку и становиться самодостаточной личностью. Песня пронизана чувством одиночества и ненужности, внутренней борьбы и усталости, ухода в себя и в депрессию. Она о тех временах, когда у тебя не осталось никаких чувств или тебе просто все равно. Это почти как истощение или что-то в этом роде говорил в одном из интервью Майк Шинода. Эта песня откликнулась многим, кто испытывал подобные состояния. Подросткам, которые ищут себя и не находят адекватной поддержки на этом непростом пути. Тем, кто столкнулся с проблемами психического здоровья и вместо поддержки своего окружения получает осуждение и обесценивание своего состояния. Просто возьми себя в руки, встань и займись делом, не ленись. И это сейчас постепенно уровень грамотности в теме психологического здоровья растет появляется больше информации, меньше стигматизации. А 20 лет назад, когда вышла песня, об этом важно было говорить активнее. Подобное чувство изоляции, о котором поется в песне, знакомо и успешным артистам. Они должны выдавать свой максимум, радуя поклонников, держать имидж, независимо от того, что при этом происходит с ними внутри. Честер Беннингтон рассказывал в интервью MTV. Эта песня о том, что я чувствую себя так, словно я один в комнате, полный людей, и чувствую, что на самом деле никто меня не знает. Думаю, что каждый сможет услышать в этом треке что-то свое, созвучное своей жизни и стать, пусть и чуть-чуть, но менее одиноким в своей борьбе. Пожалуй, самое эмоциональное выступление, связанное с песней «Намп», состоялось уже после смерти Честера Бенингтона в 2017 году. На трибют-концерте в Холливуд Боул собралось 17,5 тысяч фанатов. Крупнейшие рок-звезды вместе с группой исполняли их песни. И когда из динамиков заиграло вступление к «Намп», сцена стала темной и пустой. И только один прожектор — освещал одинокую микрофонную стойку, украшенную листьями. Эту песню фанаты целиком пропели сами со слезами на глазах. Что может еще красноречивее рассказать об исключительном таланте Честера, выражать словами, каково это — быть разочарованием и чувствовать себя невидимым. Спасибо, что слушали. Это был подкаст-концерт под крышей. Если он вам понравился, подписывайтесь на него, ставьте реакции, делайте репосты. Так больше людей, возможно, найдут ответы на свои вопросы и почувствуют себя, возможно, чуть менее одинокими. Конечно, буду рада видеть вас у себя в блоге и на сессиях индивидуальных и групповых. Все ссылки в описании. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья.